0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فلا نزال مع نصيحه الوالد للولد والوالد هو محمد الباقر والولد هو جعفر الصادق وهم من نسل الحسين ابن علي رضي الله عنهما عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم اهل البيت هم اهل البيت واهل البيت هم وصيه النبي صلى الله عليه وسلم اذكركم الله في اهل بيتي وهو احد الثقلين اللذين تركهما النبي صلى الله عليه وسلم فينا ومحبتهم من الايمان وموالاتهم من الإيمان فلا ينافسنا في محبتهم ولا في موالاتهم منافس البتة فالحسين هو الابن الأصغر لعلي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم الصغرى أصغر بناته صلى الله عليه وسلم وولد الحسين رضي الله عنه عاليا زين العابدين سماه على اسم أبيه وعلي زين العابدين هو الذي ولد محمد الباقر ومحمد الباقر ولد له أخ يعني يعني علي زين العابدين رزق بمحمد الباقر ورزق بزيد زيد بن علي زين العابدين زيد هو الذي ينسب اليه المذهب الزيدي اما محمد الباخر فقد ولد له جعفر الصادق الذي رزق بموسى الكاظم هذه السلسله اردت لك ان تحفظها سلسله مهمه هم اقرب اليك من كثير مما انت مشغول به هم اقرب اليك ليه لان هؤلاء هم وصيه النبي صلى الله عليه وسلم اذكركم الله في ال بيتي الله في اهل بيتي كيف تعتني بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم وانت تجهلها وانت لا تعلمهم ولا تعلم أسماءهم ولا تعلم سيرهم ولا تعلم شيئا عنهم محبه ال البيت من الايمان تركت فيكم حديث مسلم كما قلت المره اللي فاتت حديث مسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله قال صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي قال وأهل بيتي عليه الصلاة والسلام قال وعترتي حديث شهير جدا اسمه حديث غدير خم حديث غدير خم غدير غدير الماء غدير الماء اسمه في مكان اسمه خم هذا الغدير كان في مرجعه صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وعند هذا الماء قال هذا الحديث والحديث ده اه اه افترى فيه اه الشيعة الإمامية وعندهم ان ده في نص كـ كـ كما يفترون على الله كذبة ولكن نحن اولى بالنصوص الصحيحه فهذا الحديث في صحيح مسلم حديث غير حم وهو فيه الوصيه باهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. آه نعم. اهل البيت لغايه النهار كويس؟ الاشراف بنعم عليهم؟ اه سنتحقق. ها آه اذا ثبت اذا ثبت نسبتهم لكن اللي يعنونا اللي يعنونا في المقام الاول الذي الذين اختلف عليهم الناس الناس اختلفوا على ما على من تفرق الناس على الحسين مش كده ولا وعلى ناس وما الشيعه قصتهم ايه؟, ايه الشيعه الاماميه الاثنى عشر اللي قلبين الدنيا دي الاماميه اللي موجودين في ايران وموجودين في شرق الخليج ومملكة والقصص دي ايه دول؟ ايه اللي بيننا وبينهم؟ لمنه ابنهم إنهم يدعون أنهم أولى بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالحسين ويفترون على الله كذبا ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ولايتهم وأن القرآن قد أخفى أهل السنة منه جزءا كبيرا اللي فيه النص على أهل البيت اللي فيه النص ويقولون أن ذلك موجود في سورة الأحزاب وأن سورة الأحزاب هي أكبر وأطول من سورة البقرة وفيها النص الصريح على آل البيت واحدًا على الأئمة الاثنى عشر إمامًا بعد إمام وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فإنهم يقولون مقالة الكفر لكن لا يكفرهم كلهم مسألة تكفيرهم دي مسألة أخرى وزي ما قلنا قبل كده أهل السنة يفرقون بين الايه الفعل والفاعل أهل السنة يفرقون بين القول والقائل مسائل دي جوهرية مسائل جوهرية وإلا ظل الناس فقد يكون القول كفرا وقائله ليس بكفر وضربنا أمثلة كثير وقد يكون الفعل كفرا وفاعله ليس بكفر وقد يكون كافرا مسألة لكن في قواعد في ضوابط لمسألة تكفير المعينين ليست قضيتنا. لكن القضية من إحنا بنقول أن هذا القول كفر القول بنقص القرآن الكريم الذي بين الدفتين الذي حفظه الله تعالى كفر قول كفر ولا كلام ليس كل لكن ليس كل من قال به بجهل او بشبهة او كده من عوام وعموم جهلة الايه؟ الاماميه لان احنا بنتكلم في ملايين ملايين كثير قوي على على مدار السنين والايام ضلوا ضلوا بهذا الكلام لكن احنا بقى هل في المقابل عندنا نحن العناية اللائقة بأهل البيت في مقابل هذا التزييف هذا الكذب هل عندنا ما يترتب على تلك العناية من المحبة والموالاة والنصرة في نقص في خلل إحنا في الجملة لكن ما فيش ليس هناك ما ما ينبغي وما يليق بهم رضي الله عنهم من تلك المحبة وتلك الموالاة فلذلك تعمدت ان احنا ندرس هذا الاثر في نصيحه محمد الباقر لجعفر الصادق اتفقنا؟ اه هذا الاثر لو تذكرون قلنا اه يعني ذكرناه بالجمله كده ووقفنا عند اه النصيحه الرابعه فهو قال له اه يعلمه يعني ان الله سبحانه خبأ اربعا في اربعة خبأ أربعا في أربعة. خبأ رضاه في طاعته فلا تحقر منها شيئا فلعل رضاه فيه، فيه يعني ايه؟ في الذي اه تمام؟ في الذي وقع منك يعني ضعف النظر أو الاحتقار له يعني، فلا تحقر منه من رضاه شيئا فلعل رضاه سبحانه وتعالى فيه. طيب وفي المقابل على الناحيه الثانيه وخبأ غضبه في معصيته. برضه فلا تحكم. إن احنا لقينا الاحاديث النبويه الشريفه المرفوعه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن احتقار المعصيه واحتقار الطاع الاثنين موجودين، النفس ايه؟ تقع في هذا ال ها؟ اياكم محقرات الذنوب، ده في الجنه اللي هو بتاع المعصيه، خلاص؟ و في المعروف لا تحقرن من المعروف شيء يبدأ نفس البشرية عندها هذا الخلل ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر طيب وخبى غضبه في معصيته فلا تحكر منها شيئا فلعل غضبه فيه هذا الشيء الذي اه 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 يعني اه اه في غير موضع التساهل فيه. أنت مش عارف البلوة بتيجي منين؟ إيه؟ ممكن تيجي من شيء الذي لا تتصوره أنت. من نظرة من كلمة ها؟ إيه؟ اه ممكن. قلنا الأحاديث لو ترجعوا للتسجيل إن الرجل إلى آخر الكلام الجميل البديع والحديث البخاري اللي إحنا قلناه طيب الحاجة الرابعة قال: وخبأ ولايته في عباده فلا تحقر منهم أحدا فلعله ولي الله. واتكلمنا في إمارة الولاية والآخره وكل مسلم مستور مستور الحال ها حقه عليك احسن الظن مفيش مفيش تساهل في المساله وكثير من الخلل الواقع بين المسلمين بيكون سبب التساؤل في القضيه دي كل مسلم مستور امامك ها مستور الحال مش مفضوح مش مجاهر يعني كلمه مستور يعني ليس ليس مجاهرا بالمعصيه وبال من كان شأنه كذلك فحقه عليك حقه عليك أن تحسن الظن به. وخبأ ولايته في عباده فلا تَحْكِرْ منهم أحدا فلعله ولي الله. طب وإيه يعني لما أخبط في الله؟ آجل. آجل. <تصفيق> 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 ولي الله؟ ولي إذن الله ممكن يكون يعني أه حليق ممكن يكون أه ما بـ حافظ حاجة من القرآن خالص خلي بالكم عشان اصلي إيه؟ انت ممكن انت رسم صوره للولايه يعني عايز اناقشك فيها مش هي الصوره اللي في ذهنك الولايه مش الصوره اللي في ذهنك الولايه اعظم واجل من كده بكتير خلاص لانه ربما لم يعطيه الله تعالى ما اعطاك من العلم لكن هو فيما اعطاه من العلم يبالغ الاحسان في العمل به. هو خد شويه علم قد كده، رزق في العلم قد كده، ودول بقى طاير بيهم طيران مع ربنا سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ وفي واحد معاه كتير، وانا ضربت لك امثله. في واحد حافظ كم سوره كده من قصار السور من جزء عامه، وواحد حافظ المصحف كله. انا لا أضرب امثله، دي حقائق. وفي اللي معاه بعض الصور القصيره من عامة يعني لا يفتا يذكر الله تعالى بها بالليل والنهار ويصلي بها وإلى ويكررها والى اخره ويتفكر فيها وتجري دموعه انهارا بذكر الله فيها وصاحبنا اللي المصحف كله يعني ليله كده وليله كده وساعه كده وساعه كده هي العبره لذلك انا أقول لك ولي الله تعالى ما فيش زي ما اتفقنا ما فيش علامه هنا ولا حاجه مكتوبه طيب نرجع للسؤال طب يعني لو خبط في ولي الله؟ ها؟ الحديث الصحيح الشهير في البخاري من عاد لي وليا هيدا هي كده من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ونسب الفعل لنفسه سبحانه وتعالى آذنته الله جل جلاله بالحرب فتستهل المساله انك انت تدقق وتنتبه واعلم انهم مخبؤون يعني مش مفيش دليل قطعي بيبقى غلبة الظن طب هو موجود في الألف 1000 واحد اللي انت تعرفهم ومستور الحال احسن الظن اتقاء للوقوع في هذه الايه هذا الفخ ان ان ان, أن يعني تحقر واحدا هو من اولياء الله تعالى وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم أنا قلت باشمهندس محمد كفى بالمرء إثما معناها إيه امتلأه عن آخرين ما فيش مكان لآثام تاني الكلمة كفى معناها كده صورة فيها مبالغة رهيبة رعيبة كفى بالمرء إثما يعني لم يعد هناك مكان لآثام أخرى امتلأت الصحائف يكفيه إثما ليهلكه العبارات اللي بتيجي كده ودي متكررة في السنة لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أعمل كده بقى علشان دي مزلة خطيرة كفى بالمرء إثما فهنا معنى إيه بقى أن يحقر أخاه المسلم المستور ويطلع بقى من اولياء الله تعالى يبقى الدنيا خربت والسلامه لا يعدلها شيء كل المستورين من اهل من 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 اهل السنه ليس لهم عندنا الا كمال حسن الظن ولعل ولعل وجات الرابعه وقال اللي كانت فضل يعني كنت عايز حاجه؟ اه أيوه. انا كنت بقول دي عمل قلبي ايوه ومن عاد لي وليا اكيد ده قلبي برضه وتحقرن تزرع الجوارح والعداوة تزرع الجوارح الأعمال دي مبدأها ومبناها على ما في القلب. في واحد هيحكر بالفعل وقلبه سليم ده, ده معفو عنه يعني لو عمل فعل هو من فعل الاحتقار وهو لا يقصد ذلك معفو ده خطأ نسيان تصرف تصرف في إهانة أو إزلال للشخص من غير ما يقصد ولا يخطر على باله ولا ينتبه اليه ده معفو عنه مش دي قضيتنا لكن واحد قلبه شايفه كده أعوذ بالله مش داخل ولا ريحته ولا شكل ولا 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 ده اللي احنا بنتكلم عليه هي المصيبة هنا لأنك أنت مكشوف ولا ولا مكشوف، يعلم خائنة الأعين، <تصفيق> وما جل جلاله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فالقلب مفتوح ماهي كل حاجه بنشوف هي المصيبه في كده ظهر بقى في الجوارح او ما قضيه اخرى لكن الاصل الاجلال والتعظيم وحسن الظن المعاني دي معاني في الاصل قلبيه يعني اصل ده, ده عمل في القلب نعم نعم ثم قد يترجم لعمل الجوارح وقد لا يترجم فك عندنا وخبأ إجابته في دعائه فلا تترك الدعاء فلعل الإجابة كانت فيه تمام وخبأ إجابته في دعائه وقلنا إن الدعاء لنا فيه ثلاث كلمات الكلمة الأولى في الدعاء اتكلمنا عن الوسائل والوسائل جمع وسيله، والوسيله مامور باتخاذها. تقول الله فتبوا اليه الوسيل وقلنا ان الوسائل عندنا في الدعاء ثلاث وسائل، التوسل باعظم شيء نتوسل به وهو باسماء الله تعالى وصفاته. وده اعظم ما يكون، ثم التوسل بالعمل الصالح، ثم التوسل بدعاء الصالحين من الاحياء، وقلنا ان ده الثلاثه موجودين في الفاتحه وذكرنا وارجع للتفصيل في الموضوع. الحاجه الثانيه قلت لك ثلاث كلمات الوسائل والحاجه الثانيه الكيفيه قلنا ان الكيفيه كيفيه الدعاء لو تذكرون بثلاث بثلاث كيفيات اولا بصريح الطلب وده الاكثر صريح الطلب وأمثلته موجوده كتير وتسمعونها ان شاء الله بعد كده التعريض بوصف الحال والحاجه الثالثه التعريض بالثناء على الله تعالى التعريض بالثناء على الله تعالى وقلنا ان بوصف الحال مشهور طبعا زي ربنا ظلمنا انفسنا ربي اني لما انزلت الي من خير فخير الى اخره، انا يعني بوصف حالنا انا بس ما طلبتش خلاص؟ لكن الرتبه العاليه جدا واللي بتيجي في مواقف شديده جدا زي موقف يونس عليه السلام اللي هي التعريض بالثناء على الله تعالى الثناء المجرد. وقلنا ان طريقه الثناء طريقه بلوغ الطلب في الثناء له طريقان. له طريقان، الطريق الاول أنك حينما تذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل جلاله كأنك مستجيب كأنك مستجيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يحكي عن ربي سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل من أعطي السائلين فكأنه استغرق كأنه كذلك يعني حتى لو كان تكلفه كأنه كذلك، أنه استغرق في ذكر الله تعالى وسكت عن مطالبه، عن مرادته. والحديث صحيح، حديث قدسي. من شغله ويحسنه الحافظ ابن حجر. في إملاءاته على كتاب الأذكار للإمام النووي. لأن في حديث ثاني ضعيف بس قريب منه يعني من شغله القرآن وذكره، لكن هو القرآن ما هو من الذكر؟ صح في المعنى لكن الذي يصح سندا حسن سندا حسن اللي هو الحديث من شغله ذكري عن مسالتي أعطيته افضل ما اعطي الذكري الباب الثاني او الطريق الثاني من الطرق اللي نبلغ بها ان تضمن بنيتك وبقصدك مرادك في لفظ من الفاظ الذكر كما قلنا في دعاء عرفه خير الدعاء دعاء وعرفة وخير ما قلت أنا النبيون من قبل يعني في يوم عرفة لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فضمن مرادك في كل مرة تقولها تقول الف مرة مئة مرة مئات المرات في كل مرة ضمن مرادا من تلك المرادات في آه ذكرك يبقى انت هنا من الوسائل والكيفيات ونقف على البصائر. وفي الحياة هي أخطر حاجة في القضية هي البصائر لأن البصائر يعني أغلب الخلل الموجود في الدعاء عندنا هو في في, في هذا الباب في باب البصائر البصائر كثيرة وكلام أهل العلم فيها كثير وجميل ومطول أحيانا لكن ما أريده منك أن تتصور معي وان تفهم ان تلك البصائر كلها تدور على شيء واحد احنا في بصائر أنا اجمع لكم يعني ان شاء الله خمسه بصائر لكن تلك البصائر تدور كلها سواء ما ذكرته او ما اجملته وجمعته من غير الى اخره كل تلك البصائر في قضيه الدعاء تدور على او تنبني على شيء واحد في نوع. هذا الشيء هو حسن المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته. لأنك في حال الدعاء أنت تدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ترجوه فيما أنت فيه فعلى قدر ما رزقك الله تعالى من المعرفة المعارف. إحنا المعارف هنا هتترجم لسلوك. الدعاء عباره عن الدعاء هو اجلى اجلى صوره من صور ترجمه المعارف للسلوك انك بتسال ربنا في كل حاجه بتساله في الغنى والدفع والخوف والرغبه والرهبه والعيل والمال كلها تتعلق باسماء وصفات كثيره عند ربنا سبحانه وتعالى الشفاء الى اخره مبناها على علم الله تعالى على قدره الله تعالى على رحمه الله تعالى على حكمه الله تعالى على عدل الله تعالى مبنى على الأشياء دي، فعلى قدر ما رزق الله تعالى من تلك المعارف على قدر ما يكون التوفيق في تلك البصائر آه التي تحقق في القلب اللي هقوله لك دلوقتي إن شاء الله. يبقى أنا القضية عندي الخلل الكائن في الدعاء إنما هو مبناه على التقصير في معرفة آه معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وربنا سبحانه وتعالى عرفنا بذاته العليه بالأسماء والصفات أجمل وأعظم وأبسط أبسط معناها البسط يعني الساعة يعني وأبسط ما يكون التعريف هي المشكلة في التقصير مننا فمن تعرف على الله تعالى كما يجب وكما ينبغي بالأسماء والصفات في القرآن الكريم وفي السنة سيتحرك فؤاده ولسانه وحاله في دعائه واللجوء اليه على ما يليق بجلال الله تعالى، لكن المشكله تكمن في ان في قصور هيبان ان شاء الله في الكلام دلوقتي في الشرح، في قصور كبير جدا في التعرف على اسماء الله تعالى وصفاته من عموم وخصوص الناس، حتى اهل طلبه العلم وغيره، في خلل كبير جدا عند المتدينين قبل ما يكون عند غير المتدينين، خلل كبير جدا. بل ربما يفوق غير المتدينين في بعض الأبواب يفوقون الناس في حسن ظنهم بالله تعالى وفي كمال محبتهم وخوفهم له سبحانه وتعالى يبقى احنا بنقول أن حسن التعرف على الله تعالى بأسماء وصفاته يحقق في القلب كمال المحبة وكمال الخوف وحسن الظن وكمال الرجاء وبالغ الرجاء في الله تعالى يبقى عشان يبقى في رجاء قوي ويبقى في حسن ظن لائق بجلال الله تعالى وكذلك المحبه والخوف الى اخره، هذه مبناها على على التعرف باسماء الله تبارك وتعالى وصحيح. ولذلك لما نشرح ان شاء الله البصائر الخمسه دي هستصحب معاك المعنى ده في كل واحده منها. ارجو ان تحفظوا تلك البصائر لتعبدوا الله تعالى به أو كلها مبنى على القرآن والسنة. البصيرة الأولى تمام البصيرة الأولى هي أن يكون الدعاء تعبداً ورقاً تعبداً ورقاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم بصريح اللفظ قال الدعاء هو العباد الدعاء هو العباد هذا الحديث الصحيح يبقى هنا الدعاء والعباده هذا بيسموه عند اهل اللغه بيسموه قصر وكان العباده ليس فيها الا الايه الا الدعاء بمعنى ان اي عباده خلت عن الدعاء فهي عباده ناقصه كلام واضح ركزوا بقى وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام عشان الكلام ده فيه منتهى الدقه والمتعبه وبعدين كلام انت تحتاجه انا مش هبالغ في الاول ده طول ما انت حي انت محتاج لو انت بتصحى 18 ساعه في اليوم انت محتاج الكلام ده 18 ساعه مش كلام هتحتاجه في وقت ووقت ثاني احنا مش بنتكلم في, في فقه الصيام مع جلال الصيام ما نتكلمش في فقه الحج والعمره مع جلال الحج والعمره حتى ما بنتكلمش في الصلاه مع عمود الامر ها لكن الموضوع الموضوع اخطر من كده هو الذي لا يفارقك ابدا طول ما فيك نافس مظبوط؟ يبقى اذا اول بصيره تهمني جدا في انك انت تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده. فكل ما خلى عن الدعاء فهو منقوص، عباده منقوصه. خلاص؟ تمام. طب ايه العباده؟ احنا شرحناها لما كنا بنتكلم في ذلكم الله ربكم شرحناها. العبادة معناها تعبيد الشيء يعني إذا كان في نتؤات ولا بروزات ولا خشونة ولا حاجة زي الطريق المعبد وزي إلى آخره، زي ما شرحنا، ارجع لك للشرح. يبقى إذا كأن معنى الدعاء الحديث بقى معناها هنترجم الحديث عن محمد، طيب الحديث بيقول إيه؟ الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء هو الوسيلة التي ها تسوي تلك النتوءات وتلك البروزات والرعونات اللي في النفس البشريه. اعظم وسيله تسوي وتسحق ما في النفس من الكبري والعلو والى اخره هو الدعاء. مقام الذله. لان الدعاء مبناه على معنى ايه؟ ايا كان دعاء الله تعالى ودعاء دعاء غير الله تعالى، معنى ايه؟ اعتراف بقدره المدعو وعجز الايه؟ الداعي. مش كده ولا ايه؟ هي ما طرح على كده ما هو لو تقدر تعمل طب بتقول له ليه ايام يعني مش في جناب الله تعالى تعال هو يعني ان كنت تقدر فلا تطلب انما تطلب لانك لا تقدر يبقى اذا القضيه هو الدعاء اعلان صريح باللفظ وبالحال باللفظ وبالحال ما حدش عمل كده تعمل كده ليه بقى ها تعمل كده ليه وعيننا وترفع كده الابتهال كده حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ ليه كده؟ ليه؟ عشان إيه؟ ما هو ده حال يا إخوانا، ده حال. حال له دلالة. حال له زي السجود كده، حال له دلالة. فالدعاء هو حال يدل على عجز الداعي وقدرة المدعو يبقى لما اقول لك هو هو العباده معناها انه يسحق ما في النفس من الغرور من دعوى العلم والقدره هو البنيادم كده طب يلا يا هش مش انت عارف طب كم مش انت قادر طب كم لا انا عارف ولا قادر ها فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت تعلم الغيوب اهو رفعت الورايه البيضه يبقى اذا الدعاء يسحق ما في النفس من الغرور ومن دعاوى العلم والقدرة كما يعبد الطريق بسحق ما فيه من النتؤات الدعاء عامل زي الظل عارفين اللي هو بيسوي بالظبط كده هو دعاء بيعمل كده في النفس يسويها وعشان كده احيانا يتاخر ما لو كده كده تروح مروح العمليه برضه لسه النفس ممكن يكون فيها، لكن من جمال الدعاء وهيجي الكلام ده إن شاء الله، من جماله من جمال الربوبية مش قلنا الربوبية يتعهد الشيء حالًا فحالا حتى يكتمل حبة حبة كده ها يربه شيئًا فشيئًا، هو الجمال كده فمن جمال الدعاء إنه يتأخر شوية أو يتأخر كتير ليه لان الغرض منه البلوغ بالنفس الى الى, إلى هذا هذه المرتبه لسه فيه نتوئات لسه فيه دعاوى باطله لسه فيه غرور غرور باشياء من الفانيات من الفانيات فالفقه الباطن الفقه الباطن للدعاء يذلل النفس يجعلها ذليله مذلله مزبوط. طيب. يبقى المعنى الأول أن يكون الدعاء تعبدا ورقة مبناه على هذا الكلام النبوي العظيم الدعاء هو العباد البصيرة الثانية أن يكون الدعاء يقينا ويقينا شرحناها كثير اليقين هو معناها أن يشف أو يخف الحجاب فينكشف ما وراء الحجاب إما انكشافا كليا أو جزئيا يقن الماء يعني صفا وسكن فبان ما تحته كان ما عاكر رقدنا شوية فيه صفا الماء فبان ما فالعرب تقول كده الماء يعني سكن وصفا فبان ما تحته فاليقين معناه أن الحجاب يرقب بالمجاهدات والعمل الصالح حتى كانك ترى الاجابه نازله رفع ايديك وده مبناه على الاصل اللي قلناه اللي هو آه حسن المعرفه باسماء الله تعالى وصفاته يبقى حسن المعرفه ظهر في لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الوادي بسموه حال يعني حال الداعي يكون كده شأنه كذلك شأنه اليقين شأنه انه شاي يرى يرى يرى, يرى بس مش عارف ازاي من غير تفاصيل وما اجمل هذه العبودية زي ما اتفقنا مش عايزين نكون من الله تعالى على خارطة الطريق ما هي العبادة, العبادة على خارطة الطريق العبادة على التفاصيل أنا هوصلك. لا يا عم قول لي إزاي؟ يعني خلاص أنا هوصلك يا عم لا من قبل ما نتحرك قول لي بس هنمشي كده ونروح في ولا ونساوي ماشي الكلام ده بينك وبين صاحبك ماشي. ها؟ لكن لو عملته مع والدك هتبقى تقيلة. ها؟ طب واللي بيعمله مع ربي سبحانه وتعالى دي بلوة دي عبودية إيه دي؟ ياخد بالك يعني انت حتى لما لما التلميذ يبقى مع استاذه ولا معلمه ولا مع شيخه قول له لا يا عم قول الحكام هبقى عالم ازاي؟ قول لنا المنهاج كله من اوله لاخره عشان نمشي معاك. مقبوله يعني بين البشر وبعضهم مقبوله لكن هي دي المشكله لكن ال ال لما قال عليه الصلاه والسلام ادعوا الله وانتم موقن حالة كونكم يعني وانتم موقنون بالعباده معناها اللي انا بقوله ده. حالة كونكم ترون ترون الاجابه نازله، لكن لا تعلمون كيف بلا كيف. لماذا؟ لان شأنه تعالى كله بلا كيف. انت اعترفت ان انه ان 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 بلا كيف. طيب تسأل لي على الاجابه؟ ما الاجابه برضه بلا كيف. بلا كيف. وما اجمل تلك العبوديه ما اجمل تلك العبوديه التي تنبني على اليقين كما امرك النبي صلى الله عليه وسلم وانتم موقنون بالعباد وكذلك مبناها على حسن المعرفه باسماء الله تعالى وصفاته فلما تلاقي خلل في الاولى تعبدا ورقه لما تلاقي خلل في الثانيه يقينا ابحث عن خلل في اعتقادك وفي فهمك باسماء الله تعالى صحيح. عندك مشكله نبتدي نعالج هذا الخلل تمام ممكن بقى الخلل يزيد يزيد عند أو والعالم واحد يقول لك ليه يا رب كده؟ ليه كده يا رب مش بتتقال ولا انا بفترع الخلل بتتقال بنسمعها ليه كده يا رب ليه كده ربي ده مبني على كمال الجهل بأسماء الله تعالى وصفاته. ده ما شمش ريحة الأسماء والصفات. ده الشيطان أعماه البعيد. أنا بقول الصورة القاتمة دي ليه؟ عشان أبين الصورة الحلوة بتاعتكم. أنتوا نقاط بيضاء فأنا أحط لكم خلفية سودة فيظهر بياض تلك النقاط البيضاء. اللي هي النقاط التي تعب التي تدعو الله تعالى تعبدا والتي تدعو الله تبارك وتعالى يقينا مظبوط صلوا, صلوا على النبي ماشي كده ولا ايه ها 145 شكلنا هنجيبها كده اظن باي طيب. البصيره الثالثه ان يكون الدعاء اضطرارا يعني اضطرارا هتبن بالمقابل بتاعها يعني لا اختيارا يعني لا يرى البدائل لا يرى بابا اخر يقف به مش هو كان عنده بابين ثلاثه واختار الباب ده ابقى بينه دي مش عبوديه ولا دعاء ولا تحقق حسن المعرفة والتعرف على الله تعالى بأسماء وصفاته فهو حقيقة البصيرة الثالثة أن أن تنعدم البدائل طب إيه البدائل الممكنة عم احمد أولها حضرتك إنك بتفهم وإنك بتقدر وإنك بتعرف وإنك لك علاقات وإنك أنت بتسلكاوي وإنك أنت عندك قرشين لكن عليهم، وإنك عندك صحة مش عارف أبصر إيه، هي دي الخيبة الثقيلة، دي بداية الوقعة. أن أن يكون عنده في داخله وجود بدائل. فبندعي ربنا برضو والدنيا ماشية. لا مش ده المطلوب. المطلوب تبقى معدوم. معدوم. أنت شايف نفسك معدوم وأن الأشياء دي كلها بلا حقائق وحقيقتها أن يجعل الله تعالى فيها شيئا علمك، شطرتك، قدرتك، مالك، صحتك، علاقاتك، تربطاتك كل القصص دي كلها هي بالله تعالى وبتجيلك أمثلة إن فجأة تلاقيها ولا حاجة قالت للصفر علشان إيه؟ لإيقاظك عشان تفوق عشان تعرف أن الوقوف بباب الله تعالى هو وقوف الضرورة وليس وقوف الاختياري طب فين يا عم الكلام ده؟ في القرآن كتير كل الانبياء والصالحين والى ثم قال سبحانه وتعالى: امن يجيب المضطر اذا دعاهم ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اإله مع الله قليلا ما تذكرون سوره النمل يعني ايه الكلام ده؟ يعني جعل الله تعالى ذلك آية ودليلا على وحدانية الله تعالى ولما تراجع الايات هتلاقي الايات كلها ايات كونيه آيات كونية في الخلق والقدرة في السماء والأرض والبحار والمقارن. فجعل من آيات وحدانيته سبحانه وتعالى أنه يجيب منها؟ المضطر المضطر اللي هو يعني كما واحد من السلف بيوصفه اسمه الورق بيقول إنه هو كمان, كمان هو على خشبة في البحر في المحيط كده <تصفيق> مفيش حاجه خالص ما فيش اي حاجه وهو ده, هو ده الداعي يجب ان يكون قلب الداعي كذلك يعني غرقان غرقان على خشبه في المحيط من له الا الله جل جلاله والمثل الضرب في القران في سوره الاسراء وغيره في المواضع كتير ان ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك علامه انه ينجيكم في ظلمات البر وال الى اخر الايات المعاني الجميله البديعه بس عشان ما نطولش الفكره ان معنى الدعاء اضطرار و قوله تعالى ان من يجيب المضطر وجت بطريقه الاستفهام مش مش جت بطريقة مثلا انه الذي يجيب المضطر برضو حلو لو جت انه الذي يجيب المضطر اذا دعا جميله لا دي بطريقة الاستفهام ان أمر مقرر وكانه الحقائق الثوابت اللي هي المدركه بالحواس انها مسلمات ولا يجيب المضطر اذا دعاه الا الله سبحانه وتعالى فمعنى ان يكون الدعاء اضطرارا لاختيارا يعني لا وجود للبدائل انك لا ترى بابا غير باب الله طب يا عم أنت هتلغي الأسباب؟ لا أنا ما بلغيش الأسباب بس أنا بقول لك خلي بالك أن الأسباب قد تعطل وقد تعمل أنا ما بلغيش الأسباب؟ أنا مش هم أمال إيه؟ الأسباب قد تعطل وقد تعمل طب إيه الفرق بقى بإعمالها وإلغاءها؟ انها لا تعمل بذاتها انما تعمل بالله تعالى بامر الله عز وجل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. ما هو سبب. النار محرقه صح بس ليست محرقه بذاتها انما هي محرقه بما اودع الله فيها من قوه الاحراق وحينما نزع منها سبحانه وتعالى قوه الاحراق مش صارت ده صارت بردا عشان ما, ي... ما يتجمدش بقت وسلاما حتى لا يتجمد ما يبقاش يقعد يتعش من البرد في النار فكانت سلاما ما يتسحب منها يا عم اتسحبت منها ها فانفلق فكان كله فرق كالطود العظيم البحر خليج السويس راح معصوم كده بالنص وبقى كل جزء عامل زي الجبل، جبلين من الميه. طب فين خاصية الأواني المستطرقة؟ فين استطراق الماء؟ دي خاصية. سحبت. لما تحط ميه في أي حق أي وعاء لازم يستطرق في الوعاء كله. ده أ ب بيدوها للأطفال في ابتدائي. صح؟ أين ذهبت تلك الخاصية؟ يا ابني الخاصية دي مخلوقة. خاصية الإحراق مخلوقة، خاصية الإغراق اللي هو الاستطراق يعني، خاصية الإغراق مخلوقة، من الخالق؟ جل جلاله، هو الذي خلق الإغراق والإحراق، وهو الذي يرفع ذلك ويجعله جل جلاله، يبقى إذا هذه القضية قضية أصيلة وهي البصيرة الثالثة في هذا المقام. طيب احنا كنا ناويين نجيب البصائر الخمسة لكن ناخذ راحة بعد دقائق قليلة إن شاء الله ونرجع نعاود البصائر الباقية اثنتان وإن شاء الله يكون في إذا كان في نصيب لحاجة ثانية بنقولها كده إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بالحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل الله على محمد منك يوم أيوة اما بعد، فانتهينا الى البصائر الثلاث آه الاولى، البصيره الاولى ان يكون الدعاء تعبدا ورقا. البصيره الثانيه ان يكون التعبد يقينا. البصيره الثالثه ان يكون الدعاء اضطرارا، يعني لا اختيارا ولا مع احتمال البدائل ولا باب الا باب الله تبارك وتعالى، ان يكون الدعاء اضطرارا، يبقى تعبدا يقينا اضطرارا. البصيره الرابعه ان يكون الدعاء تفويضا وتسليما. التفويض زي ما بتعمل انت تفويض او تعمل توكيل لمثلا لمحامي. انت بتعمل توكيل لمحامي ليه؟ عشان ايه؟ ليه؟ لبقى عارف. لماذا؟ لماذا؟ اه؟ مش كده؟ لانه يعلم وانت لا تعلم. هو يعلم ايه؟ يعلم قانون المرافعات ويعلم القانون المدني ويعلم القانون الجنائي. ويعلم إلى آخره مش كده ولا إيه؟ فأنت عندك نزاع في مثلاً في حاجة فإلى آخره طب ما, ما توفر مصاريفك وتروح أنت تقول ما ينفعش ما ينفعش ليه يا عمي؟ علشان هو يعلم وأنا لا أعلم مظبوط؟ حلو قوي. أه طب إفرض أنت قريت وذاكرت ومش عارف إيه وكلام زي كده وحصلت جزء من العلم أو العلم اللي أنت متصور إنه يكفيك لهذه هتيجي تروح تقف قصاد القاضي هيقول لك انت ده اي درجه من درجات المحامين بتقدم انت المفروض ان انت محامي رتبتك كذا في النقد في الاخر فبالتالي هو في ميزه اخرى المحامي في ميزه اخرى غير ان هو يعلم ويقدر يقدر ان يذهب الى ال الحجز او السجن او الى اخره او يقدم مذكره او يخش او من حقه يطلع على اوراق او يطلب يطلع اوراق الدعوه الى اخره فبالتالي فكره التوكيل او فكره التفويض مبنيه على استحضار المعنى الموجود في دعاء الاستخاره دعاء الاستخاره صريح في هذه المساله بمعنى أن ضع الاستخارة أنت بتقول فيه فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب كيف بقى معي عند العبارة دي دي اللي تهمني تقدر ولا أقدر تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب جميل إن بنى على هذا الاعتراف بالعجز والجهل إن بنى عليه أنك أنت فوضت وكلت القادر العليم سبحانه وتعالى طب انت لما بتستخير في حاجه مش المفروض ان دي احتمالين انت بتستخير في حاجه ان كان ان كان مثلا زواجي من فلانه خير لي في ديني ومعاشي وعقبه امري وعني طب افرض ما حصلش نصيب يبقى الخير في كده انت بتقول كده ما هو العقد اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى مقتضى العقد في الاستعانه الاستخاره انك انت موقع على ايه على بياض انت موقع على بياض يعني انت رضيت بتكتب رضيت طب رضيت على ايه لسه ما عرفتش انا لم اعلم بعده في الاستخاره انت معرفش ما عارفش اللي هيحصل ايه بس انت بتقول قبل ما تعرف بتقول له ايه انا راضي راضي بايه بعلمك راضي بايه بقدرتك راضي بايه برحمتك راضي بايه بعفوك راضي بايه بعدلك اه أهو ده التفويض هو ده التفويض التفويض أو التوكيل زي ما تسميه هو ده معناه فإنك تقول وأفوض أمري إلى الله ليه؟ لأن الله طبعا فيش الآية مش لأن الآية إن الله بس انتم خلاص حفظتوها وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بصير فعيل فلأنه البصير فوضت أمري. <تصفيق> <تصفيق> الآية اللي بعديها إيه؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. على طول كده فا 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 أحسن الظن ف ده من آل فرعون سورة غافر فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وبالوصف بقى النار يعرضون عليها غدوهم وعشيق وصف بقى يبقى هنا بس ده ما حصلش كده يعني ما كانش فيه يعني ده كانوا 40 سنه عذاب وقبلهم 40 سنه ثانيين عذاب بس ده المفهوم ال40 دول سنه كانوا 40 سنه ايمان ودعاء مظبوط؟ كانوا 40 سنه من من الايمان والدعاء اللي هو قد أجيبت دعوتكما يونس فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون يعني الذين ايه ها يستعجلون. يبقى ايوه انا فهمت 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 صح. يبقى قضية التفويض مبناها على حسن الظن بالله تعالى بأسمائه وصفاته و انبنى على كده اننا سلمت امري في الاختيار لله تبارك وتعالى ليه؟ لانها المتصف بالكمال في تلك الاسماء والصفات كلها العلم والقدره والرحمه والعفو والعدل، اكتمل ذلك في قلبي وتحقق اليقين باسماء الله تبارك وتعالى. يبقى تكون الاجابه كما صح في الحديث باحدى ثلاث نبأ النبي صلى الله عليه وسلم ان اياته احدى ثلاث. الاولى ان يجيب مسألته. والثانيه ان يدفع عنه من البلاء بمثلها. والثالثه ان يؤخرها ان يدخرها له في الاخره. يدخرها له في الاخره. ثلاثة. ايه الاحسن في الثلاثة دول؟
1: انا عامل فخ.
0: ما تستعجلوش. اني صنعت لكم فخا. عشان انتوا حبايبي بس ما تستعجلوش في الاجابه
1: ايه
0: الاحسن الاحسن هو الانسب للحال انت محتاج التلاته طب اختار ازاي وانا قلت لك اختار ما انا قايل لك سحبت منك الاختيار من بدري حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا باحدى ثلاث بيقول لنا الحقيقه لكن إيه الأنسب لي في الحالة الفلانية في الدعاء الفلاني من الثلاثة دول هو يعلم وأنا لا أعلم وهو سبحانه وتعالى يقدر وأنا لا أقدر أن يجيب مسألته أن يدفع عنه من البلاء بمثلها أن يدخرها له في الآخرة إيه الأنفع هو يعلم وأنا لا أعلم لكن ده كل وارد والمثال بتاع دعوه الاستخاره مثال بديع، ولذلك انت في البخاري كانوا يعلموننا الاستخاره في الامور كلها كما يعلموننا السوره من القران يعني الدرجة دي اه يعني زي ما العيال الصغيره كده بتعلم في الكتاب ال 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 القران وكده كانوا يعلموهم استخر قوم صلي ركعتين وقول كذا لان المساله تحتاج الى هذا هذه التنشئه المبكره جدا ان تربط ان تربط حاجتك بالله تعالى هو عايز يعلمك كده طفل صغير انت هتجيب له يعني انت ناوي تجيب له انا عايز كوتش انا عايز كوتش أنا, انا عايز ماشي آه. بس انا عايز عايز اربط له الحاجه دي بالله تعالى قوم صلي ركعتين واستخر وقول الدعاء اقراه أنت بعد ما تخلص تسلم من الصلاه قول الدعاء ده الدعاء ده ان شاء الله هو واذا كان في نصيب هتيجي انت خلاص بينك وبين نفسك نوع انك هتعمل الحاجه دي لكن انت تعلمه الاستخاره في الامور كلها كما تعلمه السوره من القران عشان تحقق في قلبه ارتباط الدعاء والسؤال والمراد بالله تعالى حققت القضية دي انت نجحت في التربية، طبعا تربية نفسك وتربية غيرك. اتفضل. في من زمان يعني وانا صغير يعني بسأل في الدعاء في ان كنت تعلم. في ايه؟ في إيه ان كنت تعلم. ايه ان كنت تعلم ايه؟ ما هو, هو تكملة الدعاء إن, ان كنت تعلم ان في هذا الامر خير لي او في ديني او معلاش او في امري فيفسره لي في نفس الدعاء يعني. فبسأل ليه ان كنت تعلم؟ ما هو يقينا الله يعلم. فليه الدعاء ان كنت تعلم ان الامر او ان كنت تعلم ان هذا الامر استنى بس عليا انت الروايه دي جايبها منين؟ اللي في البخاري اه انت جايب الروايه دي منين؟ الدعاء لا الدعاء في البخاري اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريضه وليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجله واجله فقدره لي وسميه باسمه هذا الامر هذا الامر يعني يعني مشوار الفلاني زواج الفلاني الاخر خير لي في ديني ومعاش وعاقبه امري وعاجله واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فان كنت تعلم ان هذا الامر وسميه باسمي شر لي في ديني ومعاش وعاقبه امري وعاجله واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به كده اكتمل الدعاء. تسألك عن الثانيه اه 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 يعني اه 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 في السؤال؟ ايوه تقول هي ان كنت ان هو كنت ان كنت اعلم ان الامر ده خير فخير فيسره، ومفروض ان هو شر ف, ف, ف يعني فبعدني عنه، هو الشرطية هنا واقفة على ان هو خير ولا شر الله اعلم. نعم مش ان هو على يعني نص عم. عم عم. عم طبعا ربنا سبحانه وتعالى اعلم وعلى كل شيء. فعلى. انت راسك حتة صغيرة كده وتتظبط. <تصفيق> <تصفيق> مش أنت اللي تتظبط يعني الإجابة تتظبط. انت قربت قربت
1: طيب
0: صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام لا 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 ما لا 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 ان لا 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 لكن لا 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 ان لا 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 فقدرون فقدر الياس كنت تعلم أن هذا الامر شر لي مش كده هنا الشرطيه عشان كانت في خير وفي شر فالشرطيه محلها الخير والشر مش العلم بمعنى يعني ان كان هذا في علمك يبقى تعلم هنا معناها فيها ان كان هذا قد استقر في علمك انا مش عارف إن كان هذا قد استقر في علمك خيرا فافعل وإن كان قد استقر في علمك شرا فلا تفعل فهنا محل الشرطية الخير والشر دلاله إيه؟ إن احنا بنقول شر يبقى أنا وكلت وكلت ذلك إلى علمي سبحانه وتعالى فأنت تعلم وأنا لا أعلم فإن كان ذلك في علمك خيرا وده معناه. وإن كان ذلك في علمك شره فلا تفعل تمام؟ طب السؤال ليه جت بالعباره دي وما جاتش بالعباره الثانيه دي؟ لا المقام ده ما يناسبوش. ده ده يعني وجه من وجوه البيان لا يناسب المقام، لكن من شاء منكم بعد الحصه نشرحها ان شاء الله، اللي هو الوجه البياني ليه ما جاتش من غير إن كنت تعلم دي؟ ازاي؟ إن كان إن كان إن كان هذا الأمر لا أنت بتقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر ماشي هو ليه ليه ما جاتش من غير من غير الزيادة دي تمام؟ ده وجه بيان نشرحه يعني آه ما ي... ما فنك... إن شاء الله بس يعني عشان خاطر باشمهندس ما ما يشدش الفيشة فنكمل إن شاء الله ولكن إذا حب حد عنده يعني أي خلفية في البيان وكده نشرحها إن شاء الله. يبقى إذا البصيرة الرابعة أن يكون الدعاء تفويضاً وتسليماً ها؟ لله سبحانه وتعالى على قاعدة الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث الثلاثة اللي قلناه إما أن يستجيب بدعوته وإما أن يدفع عنه من البلاء بمثلها وإما أن يدخرها له في الآخرة هما الصحابة لما سمعوا الكلام ده بس بقدر الصحابة عشان تفهم فرق الصحابة يعني أن يدفع عنه من السوء بمثلها فالصحابة قالوا له, له إيه للنبي عليه الصلاة والسلام إذا نكثر ما عصلها ما بتخيبش رمية ما بتخيبش الرمية ما بتخيبش مش تصيب وتخيب، لا، هي أصابت 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 مرة الأولى ها؟ أصابت مرة الثانية أو الثالثة فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إذا إذا دي يعني إن كان كما تقول إذا كان الأمر كما تقول نكثر قال عليه الصلاة والسلام الله أكثر يعني أكثر وكل من استزاد استزاد الله أكثر يعني اكثر اعطاء من دعائكم مهما كثر دعائكم فان الله سبحانه وتعالى وعده لا يخلف بشرط بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم ده الشرط. خلت عن المعاصي والدعوه ما يكونش يعني فيها الغل والحقد والحاجات اللي زي كده خلت عن هذه الافات والامراض وكانت دعوة اللي تبارك وتعالى فاما ان يجيبك بدعوتك واما ان يدفع من البلاء عنك بمثلها واما ان يدخرها لك في الاخره، وهو ده معنى التفويض على الحقيقه. وهي دي سواء في دعاء الاستخاره او في الحديث اللي معانا حديث ابي سعيد القدري يبقى المساله استقامت كده. يبقى اللي بيدعو بيدعو على التفويض. طب واحد يقول لي ازاي يقين والحاجه مش هتحصل؟ ما انت فهمت بقى. يقين على الاجابه. والاجابه فوضت الاختيار فيها لمن يعلم ومن يقدر. ما انت مش عارف مصلحتك. انت مش عارف ايه اللي يصلحك. واحد هيموت على حاجه ويمكن الحاجه دي يكون فيها هلاك ولا ايه؟ وممكن وي... ولكن التفويض لله سبحانه وتعالى هو مقام العبوديه اللائق بمثلك. ان تفوض امرك الى الله تبارك وتعالى. البصيره الخامسه والاخيره في هذا المقام ان يكون الدعاء الحاحا الحاحا من غير كلال ولا ملال ولا انقطاع ودي مبني على كل ما تقدم لطالما طالما انت عارف ان ان في اجابه ولا بد منها وان ربنا سبحانه وتعالى حي يستحي ان يرد عبده أن يرد يديه خائبتين صفرة خلاص أه؟ أنت مفرم بكده وعارف أن الإجابة تكون الأحسن والأنفع عليك سواء إذا كانت بالحاجة اللي بتقولها أو بدفع شر أو بادخار في الآخر أنت قد تبدأ كله ما تبطلش لا تقف عن الـ 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 ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في من الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل كيف يعجل قال يقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي هو ده المعنى شعر عرفك ان لم يستجب ليك ده سوء ظن بالله تعالى انت مسكين مين قالك انت دعوت على التفويض وانت ماضي على بياض وادي الورقه اللي انت ماضي على مرض عليها اهو اهو مش مش انت قايل كده مش انت مفوض امرك لله سبحانه وتعالى رجع في كلامك ليه تفويضك معناه انت متاكد يقينا يقينا دعاء يقينا نازل اهو بس اللي نازل هو الاصلح والانفع علي مقام التفويض اللي احنا تكلمنا عليه هو المقام الذي يحملك الى قضيه الالحاح يقينك ان الله سبحانه وتعالى سيجيبك حتما يبقى يستجب لاحدكم ما لم يعجل كيف يعجل قال عليه الصلاة والسلام يقول قد دعوت فلم يستجب لي فينقطع وهذا من شر ما يكون ومن سوء الظن بالله تبارك وتعالى مع هذه المصائل الخمسة أن يكون الدعاء تعبدا أن يكون الدعاء يقينا أن يكون الدعاء طرارا أن يكون الدعاء تفويضا أن يكون الدعاء إلحاحا تكتمل الأركان الرئيسة لحال العبادة والعبادة ما فيش عبادة تخلو عن الدعاء يلا أنا وانت اهو فكر كده في عبادة خلت عن الدعاء أيا كانت نعم يا هذا ده الزكاة ده بنص القرآن الكريم بنص القرآن الكريم إن الزكاة إن خلت عن دعاء القبول والرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها يبقى فيها على خطر بالغ في القرآن وفي السنة ومش كده بس ده مأمور في الزكاة مأمور في الزكاة إن العامل على الزكاة يدعو ويدعى له يعني العامل على الزكاة نفسه يقال يقول بارك الله لك فيما انفق أخلف الله عليك فيما انفق وبارك الله لك فيما ابقيت يعني عملية التبادل أنه بياخذ منك وبيدي لك هذا الصك وانت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وان انت حينما تؤدي الزكاة انما تدعو الله سبحانه وتعالى بالقبول والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم من اول ومن اكبر ما فسر به هذا الموضع الزكاة يؤتونه الإيتاء ده هو فعل الزكاة وقلوبهم وجه يا تقبل يا تقبل يا رب تقبل يا رب تقبل وقلوبهم وجه يدعون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم ما فيش عبادة خلت عن الدعاء لأن الدعاء هو حال حال العبادة شأن العابد أن يكون في هذا المقام اللي هو مقام الذله والانكسار ورجاء القبول من الله سبحانه وتعالى هذه البصائر الخمسة تستصحب وتراجع في العمل وفي الحياة على الله سبحانه وتعالى أن يبلغ المرء شهودا لأسماء الله تعالى وصفاته في حال الدعاء فيرى ما يليق بجلال الله تعالى من الاسماء والصفات في هذه المقامات التي قلناها فكل مقام من هذه المقامات الخمسه كان فيه مشاهد من الاسماء والصفات اليقين له تعلق بالاسماء والصفات اللائقه به الاضطرار ما يليق المضطر وهكذا لما تراجع النصوص هتلاقي كلها قد علقت بالاسماء والصفات اللائقه به في اي فضل تمام 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 احسنت انا قلت لكم مره قبل كده اني كنت ما في الكليه وانا رايح امتحان الصبح باستخير والدتي الله يرحمها كانت تقول لي ايه انت إيه 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 بتعمل ايه فكنت اقول لها انا بستخير هو انت في احتمال ما تروحش امتحانك انا خايف تكون <تصفيق> 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 <تخون> مثلا يعني متردد متردد أن اروح الامتحان كده. فكنت اقول لها لا انا مش انا مش متردد احاول اشرح لها فكره الايه؟ الاستخاره. انا مجهز نفسي ومذاكر ومستعد و... والعربيه تحته وكل حاجه جاهزه اروح الامتحان. لكن تستخير ليه طيب؟ طالما انت مذاكر انا أجيب لك نفس المثل اللي انت بتتكلم فيه. انت مساق مذاكر ومجهز نفسك، وعربيتك جاهزه تحت، ومركب كل حاجه ونازل في الميعاد المظبوط ومدي نفسك المسافه الكافيه انك تطلع يعني كل كل الاسباب. اخدت بالك؟ وراح تمتحن، طب تستخير ليه؟ فيه فيه. طبعا. طبعا. طبعا عشان اذا حدث غير اللي انا متوقعه يبقى عندي رضا باللي يحدث تمام وما يبقاش عندي شد يعني الله يفتح عليك، تمام؟ لانك لا تعلم. انت الظاهر ان نجاحك خير. انا أخش الامتحان وانجح ما, إيه؟ ما تدخل الامتحان علشان ايه انت داخل عشان تنجح يعني الامتحان ده. الامتحان ده الامتحان ده وسيله للنجاح هو الغايه الغايه النهائيه من الامتحان انت رايح انت عشان تنجح بس انت ما انتش عارف ان النجاح ده او دخول الامتحان او حضورك اللجنه دي في الدور ده ان دي مصلحه انت غالب على ظنك كده عشان كده بتاخد الاسباب دي لكن انت ما تقدرش تحلف على كده ده تقطع بكده انت متعبد بظواهر الاشياء وبغلبه الظن بس الحقيقه ايه؟ الحقيقه محجوبه. هو انا بقول بالظبط حضرتك كده بتعمل استخاره ما بتدعوش بصريح الدعاء انا عايز انجح لا انا بقول ان كان دعاء الاستخاره فيه ان كان حضرتك ما بتطلبش الصريح ده حضرتك بتعمل استخاره. يعني دكتور بعد اذنك لو انا يعني صليت راجعتين بتوع الروح عادي ودعيت عادي ان انا ده دعاء ده دعاء عادي لكن ده مش استخاره. ده مش استخاره. نجاح انا كده باختار النجاح يعني هو ده اللي فيه تمام المختار على الله هو اصله ان هو يدعي يا رب الخير نجاح بقى ولا مش نجاح ما مش عارفين هو يعني انا هقول لك لما مثلا واحد يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار غير لما يقول اللهم ان كان زواجي من فلانة خير لي في ديني ما فقدر لي واسله هو خير رايح ويجيب شبكه ويعمل وماشي في الطريق ده في فرق ولا بيشبه ايه الفرق دي امان اخره لكن مش ايه اللي خلاها عشان يقينيه انت متاكد منها متاكد من خيرها مش كده انت متاكد من خيرها لكن الثانيه متردد في خيرها وان غلب على ظنك انها انت تمشي في الموضوع ماشي في الجواز أو ماشي في التعليم، أنت غالب على ظنك، لأنك ماشي فيه. يعني أنت وترجو ذلك كمان وتحبه. ولو ولو ما حصلش يصيبك الألم. مش كده؟ مشروع، مشروع إن الواحد إذا استخرف حاجة وراحت منه إنه يتألم. لا لا ما فيش مشكلة، بس بيرضى وبيسلم أمر الله سبحانه وتعالى، والأكيد في كده الخير والآخره تمام؟ إذا فالمقطوع به ما بنستخرش فيه مش كده؟ تابع طيب اسالك سؤال ينفع الواحد يستخير انه يصلي الظهر؟ طب يستخير انه يحج ليه؟ ما كويس ما يجيب بعض. يعني هو السنه انه يستخير في الحج لكن لا يحل له ان يستخير في الصلاه صلاه الفريده يعني <تصفيق> ولا يحق له ان يستخير في اخراج الزكاة. لكن هو لا هو لان احمد لان اللي بيستخير في الحج ما بيستخيرش على اصل الحج. هو بيستخير على ان السنه دي مع الرفقه الفلانيه بالطريق الفلاني بالطيران بمش ع... هو بيستخير على الاشياء دي ولا يستخير على اصل الحج. لكن هو يستخير على الحج السنة دي لأن الحج موسع واجب موسع ينفع السنة دي والسنة اللي بعديها تمام؟ ربنا وسع علينا فيه فيبقى أنا لما بستخير على الحج أو العمرة أنا بستخير على تلك التفاصيل مش بستخير على أصل الحج اللي هي ممكن تبقى فيها خير وممكن تكون فيها شر ما استخرتش على الظهر والعصر وما استخرتش على الواجبات المضيقة دي ها علشان إيه؟ علشان ما فيهاش احتمالين هي احتمال واحد او الله تبارك وتعالى في زمان مخصوص بهيئه مخصوصه بشكل مخصوص وبالتالي لا استخروا مفيش فيها الاحتمالات وعلى كل كل ما تدعو الله تعالى به على هذه القاعده الامر اللي فيه احتمالات استخر فيه حتى لو كان الحج بس مش اصل الحج انا بستخير في الحج على التفاصيل اللي ممكن اه ممكن لا وربنا هو اللي اعلم بيها ولكن انا نفسي حج هبقى سعيد جدا لو حجيت. عشان اتمم الاركان والى اخره، ده شيء كويس، لكن إذا منعت من الحج، حال بينك وبين الحج السراق، سراق الحجيج، حاله بينك وبين الحج، تعمل إيه؟ ترضى بقى، ودي حكم ربنا سبحانه وتعالى ولعل فيه الخير وأنا مش عارف إزاي والى اخره. ذهبت بقى إلى أبعد من ذلك في ولدك في في أذى أصابك في إلى اخره، هو ده بقى ده ترقي بقى، نصل بعد كده للترقي. إن ممكن الإنسان استخار في حاجة وحصل فيها ألم شديد جدا من فقد ولد أو فقد عزيز أو مال أو كده تمام؟ هنا بيقطع الطريق على فكرة الإيه؟ فكرة الحسرة التحسر على مكانة من أمر الدنيا خلاص إحنا استخرنا وقدر الله ما شاء وهو أكيد فيها الخير مش عارفين إزاي؟ دي طريقة أهل الإيمان ودي الطريقه اللي موجوده في القران الكريم على وصف اهل الجنه ف يعني هو في ده لارتباط فكره التفويض واخد بالك مساله العزم على والطلب المؤكد على شيء اه فيما يقبل وفيما لا يقبل ذلك أنا لا لا, لا 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 اتردد في طلب العفو والمغفره والجنه لا اتردد في ذلك لكن ممكن اتكلم في تفاصيل الحج والعمره اه ممكن بس ما فيش اصل بقى الموضوع ان يبان له علامه حاجه في المنام يحس بحاجه اللي هو يقول لك انا صليت استخاره وشفت واحد تاني قال لي ما تعملش كده يعني الحاجات دي ليها لا ما فيهاش اصل آه. دايما بيوقع يعني لما حد يقول لي صلي استخاره وشوف هتحس بايه نعم المفروض تعزم على الامر صح؟ يعني تعزم على ان انت عم صلي استخاره على انت رايح في حاجه هو بس. الحديث بس. الحديث, بس. الحديث بس. اللي في البخاري <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بأمر فأنت عملت الحاجات اللي قبل كده اللي هي الاستشارة والدراسة ودراسة الجدوى وسؤال الخبراء كل ده تم كل ده تم الآن أنت على باب الايه؟ باب الفعل من أواخر مراحل التي قبل الفعل هي الهم ولقد همت به وهم بها لولا الرأ برهان رب فالهم ده قبل مباشره الفعل فخلاص انت انتهيت من كل المقدمات اللي هي اللي انت بتتكلم عليها اللي هي الدراسه والسؤال والبتاع خلصنا القصه دي كلها والان ساباشر العمل اعلن بقى بالتوقيع على بياض انك سلمت الامر لله سبحانه وتعالى يختار لك ما يصلحك ولا تنتظر ما تقول من الرويا وكذا لكن لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفألة كان يحب الفألة الحديث اللي كنا شرحناه هنا اللي هو لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر قال وأحب الفألة عليه الصلاة والسلام فلو بعد الاستخارة رأيت شيئا من الفال الحسن فهذا فش... م... م... مما احبه النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> كويس الفال الحسن لكن لا تنتظر جوابا ياتيك في صوره رؤيه او ما في لكن بعد ما استخرت رايت شيئا يعني خلاص واحد عنده مشكله وناس بتدعي عقله مش عارف ايه نزل يصلي في المسجد فلا الايه الامام بيقول فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه فاستبشر خير. جميل جدا. هو ده، هو ده فعل النبي عليه الصلاه والسلام. لا نزل لقى الامام بيرى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. احنا ما فيش بعد كده. يعني مش معتاد ان الامام يرى، لا الامام بيقول كده، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وله خصوم وله مش عارف ايه وكلام زي كده. ها؟ آه الايه اللي احنا قلناها بتاعت غافر. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعون فوقاه الله السيئات امام مثلا. دا من الفاقل الحسن والفاقل الحسن من الدين وكان يحبه عليه الصلاه والسلام لكن لا تنتظر ولا تشترط انك بعد الاستخاره الاستخاره عبوديه مستقله تحققت الان العبوديه تحقق اللي هي عبوديه التفويض تحققت الان التسليم حسن الظن بالله تبارك وتعالى اتحقق انت خلصت كده انت خدت انت خدت اجرك وطرت به على الجنه خلاص كون بقى هيحصل ما يحصلش دي قصه ثانيه لكن الان ارتقيت في المرتقى الايمان انت ارتقيت في مرتقى الايمان بهذا الذي اقول لك. خدت بالك؟ ليش معلش رفع واربعين وراء وبعدين حضرتك اتفضل. لو شخص بيدعي بنفسه من ان هو يلتزم مثلا مش مواظب على الصلوات وان هو يعني يعني في في على اختها وكذا ده مش صح بس هو ليه ممكن يتاخر اجابه حاجه زي كده يعني هو لو في موانع في موانع لا خد راحتك في عنده موانع هو يدعو بشيء وعنده موانع ده ناقصه علم ده لازم يسال ده زي عنده اللي عنده مرض وما راحش الطبيب عمال يشوف وصفات ويعمل حاجات ويلخبط مع نفسه ده عنده مشكله تحول بينه وبين الانتظام في الصلاه بس أو العكس قضية الكف عنده مشكلة تحول بينه وبين غض البصر فمتورط في حاجات من فده عايز مساعدة عايز مساعدة طبية علاجية إن هو عنده مشكلة لا لا يدركها ولا يحيط بها فيبقى مسألة الدعاء مطلوبة جدا في كل الحالات لكن هناك دواء ينقص فيه هناك دواء دواء لعلاج المرض أو الآفة أو المشكلة أو رفع الحاجب أو الحاجز الذي يحول بينك وبينه. بس، فيستمر على الدعاء ويشوف ويشوف الدواء، آه يشوف الدواء لأن لأن الـ الـ الأدواء لها أدوية ربنا سبحانه وتعالى أنزلها ما أنزل داءً إلا وأنزل له الدواء. علمه من علمه وجهله من جهله. فيشوف الدواء يكون فين ولكن يستمر على الدعاء ومع اخذ باسباب المداوات المشكله، الله اعلم. في الحاله ديت الاستمرار في الدعاء بيقع في المراتب الثلاثه اللي موجوده في بس مش في بس مش في ترك الصلاه. لا <تصفيق> انا انت سالت انت سالتني عن الصلاه. لكن هو الصلاه كانت يعني لا مش كما ما يستويش. احنا احنا فرقنا مع الباشمهندس محمد على ايه؟ على مشروع ربنا اغفر لنا ذنوبنا وبفي احتمالات. كفر عنا سيئتنا وفي احتمالات ده على الحزم والجزم خلصت ما فيش هو احتمال واحد أنت تسأله ذلك مش ده على احنا بنتكلم على اللي فيه ثلاث احتمالات النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن إثمًا ولا بإثم أو بقطيعة رحم ده الشرط كده يعني من الأشياء الدنيا الأشياء الدنيا لكن الأشياء الباقية على الحزم والجزم فيش فيها تردد فان كان في في صلاه في اقامه الصلاه والمحافظه عليها فيش تردد لكن لو كان في شراء شيء او زواج او بيع وكذا أو, او انجاب او ولد واحنا أن ربنا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وخد كل الاسباب والى اخره ولم يرزق الولد ده يخش بقى في الثلاثه دول قولا واحد من باب الملكي تشرفك خدت بالك فما كان من مما يتعلق بالايمان والدين فالحزم فيه والجزم ولا ولا احتمالات في التردد لكن هنا دعاء النبي عليه الصلاه والسلام ما من مسلم يدعو بدعوات ليس فيها يبقى احنا في اللي يحتمل ان يكون فيه اثم او قطيعة رحم لا لابد له من احدى الثلاث لكن قضية الاثم وقطيعة الرحم كيف تدخل في الصلاة او في ايتاء الزكاة او كيف تدخل أو تدخل في المغفرة أو في العفو أو في الجنة محال فهذا محمول على أن يكون الدعاء متعلقا بما يحتمل اللي هو من الدنيا اللي ممكن حاجة في الدنيا تكون مقربة إلى الله تعالى وتكون غير ذلك هو ده المقصود تمام؟ تفضل لا ان كان ان كان دي دعاء استخاره يعني عايز عايز ان كان حج هذا العام ان كان حج هذا العام مع رفقه الفلانيه ها الى اخره خيرا لي في ديني ومعاشي كمل بقى كده صح ده ده دعاء الاستخاره أيوة. انا عملت الاستخاره و تمام وماشي في الاسباب تمام هل يتعارض بقى دعائي ان انا مثلا في السجود مثلا فضكرت حج وربما يزق الحج هذا العام يس لا تعرض مع تسليم في الاستخاره لا ده بس برضه لما تقول ذكني دعاء الحج هذا العام يبقى في قلبك أو. انه على الاختيار <تصفيق> افوض اليك الامر بس انا نفسي يا رب حلو قوي يعني جميل من يعني تعلق علقت نفسي بذلك حلو جميل حلو قوي انا كبشر متعلق لكن افوض الامر اليك يبقى انت جمعت بين الاثنين لكن هي المصيبه الكارثه الداهيه البلوى غياب أوه. معنى التفويض هو ده المقتل اللي موجود عند اغلب الناس وكثير من المتدينين. ان خلو الدعاء عن معنى التفويض والتسليم العبودية بأي وجه وبأي حق تختار يا جاهل يا عاجز، مش أنا اللي بقول كده أنت اللي بتقول على نفسك. أنت بتقول أنا جاهل وعاجز. بأي وجه تختار على الله تعالى، فهمني. فإحنا اللي أنت بتقوله ده جميل، لكن هي الآفة فين يا ابني؟ الآفة خلو القلب المستسلم لله تعالى. ده اللي عايزين نرتقي فيه أنا وأنتم بقى. يعني لما لما نناجي ربنا سبحانه وتعالى، ننجي على هذا المعنى. مش على اختيار نناجي ننجي على التفويض. على اضطرار هو ده المعنى اللي عايزين لكن اللي انت بتقوله جاي اسف ما فيش حاجه اتفضل الدعاء والذكر انهي الاعم وتهيئه الاخص وهل الدعاء بيفرق في الحديث انا لم يكن مفارقه عليكم ولا من المناطق الدعاء من الذكر قطعا يعني الذكر اعم طبعا من شغله بذكري عن مسالته يشتمل كل حاجه يشمل القران الكريم ويشمل الدعاء الذكر عام طبعا ذكر الذكر بالمعنى العام الجميل هو هو ضد النسيان والغفله هو الذكر ربنا تعالى يقول واقم الصلاه لذكري يعني انها, إنها ضد الغفله والنسيان ذكر الله تعالى اولا هو حضور وشهود القلب ولذلك احنا عندنا الذكر ثلاث مراتب في ذكر القلب فقط وفي ذكر اللسان فقط وفي اجتماع القلب واللسان وهو أعلاها وأرقاها في ذكر القلب القلب مشغول بالله تعالى في حال من الذكر واخد بالك وبعدين قد يواطئ اللسان ما في القلب فيتحرك اللسان بما في القلب وده أعلى رتبة فيجتمع اللسان مع القلب في الذكر، وقد ينفرد اللسان، واحد يقول أذكار المساء وأذكار الصباح ودماغه في حتة تانية خالص. ودي موجودة عند الكل، ما فيش حد يخلو منها، تقل وتكثر. فيبقى هنا ينفرد اللسان ممكن انفرد ما مقدور برضه، بس ليس كرتبة إيه؟ من تواطأ لسانه مع قلبه، الله. معلش أحمد رفع كذا ما اتفضل. هل <تصفيق> لحد استخاره؟ كلهم يمشي فيه يلاقيه واقف، كلهم يمشي فيه يلاقيه في جيله هنا يوقف في جيله هنا يوقف، هل دي علامه على الامر ده خلاص الواحد يتوقف عن السعي فيه ولا يتوقف لا. عن الدعاء ولا عن السعي؟ لا عن السعي لا السعي دي مسأله ترجع للاستشاره والدراسات والتفكر والعلم والاسباب الدنيويه لكن الذي ال ال ينبغي الا يتوقف هو الدعاء لكن انا اعيد النظر اعيد النظر واعيد الاستشاره واوسع دائره الاستشاره واشوف ناس اكثر علما ودقه وتخصص في كده لكن الاهم اللي يهمني الا يغيب عن ذلك كلي في اي مرحله من مراحله انك تقف بباب الله وقوف العاجز الضرير كما في العاجز الضرير لا بسمع ولا بشوف ولا برى ولا بره ولا لي في أي قدرة ولا كفاءة ولا حاجة خالص. كلما ترقيت في العبودية كلما ارتقيت في تلك المعاني. حتى لا ترى نفسك البتة. أنت ولا حاجة، مش أنت طبعا أنت ولا حاجة. في هذا المقام أنا ولا حاجة. مفيش. ده مقام العبودية. يرى كل شيء بالله تعالى. النفس اللي بيطلعه ده هو الذي اوقفك، هو هو سيدنا موسى من من يعني سيدنا موسى ده حكايه صحيح. وله علينا يعني آآ آآ منن في قصه المعراج والصلوات و50 صلاه والقصه دي ومراجعته عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه خبر الناس من قبل النبي و... يعني حكاية فهو سيدنا موسى لما بيقول إن أنا ذكرتك فمنك وإن أنا شكرتك فمنك فكيف أبلغ شكرك فكيف أبلغ شكرك قال, قال أنا شكرتني في الاثار الإسرائيلية الأثر مشهور هي دي الفعل إن ترى الذكر منهم وأن ترى الدعاء منه وأن ترى الشكر منه. وأنت ولا حاجة. هي ولا حاجة دي اللي بلغها موسى عليه السلام، بس كانت حال بقى مش كلام، إحنا بنقول كلام. لكن هو حاله عليه السلام أنه رأى نفسه كذلك. قعد يفكر طب أشكرك إزاي؟ بس كان إذا كان شكري لك هو منه منك. هو منك. سجودي وركوعي ودعائي إنما هو منك حينما تنعدم رؤيتك لقدرتك بالشكل ده انت على الباب وقفت في الباب الصحيح. إن شاء الله. حد عايز من حاجة؟ الفيس؟ اللي انت عايزه. طب هيكون الدعاء الأول نافخ؟ ليه؟ عشان ما نقفلش على الناس برا. طيب نشوف السؤال الأخير ها؟ ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم، هو قطيعة رحم من الاسم ليه فصلت اه انت بقى لك كتير معانا ولا ايه احنا قلنا الكلام ده كتير صلى على النبي عليه الصلاه والسلام احنا عندنا في،, في في كلام العرب والقران طبعا والسنه باللسان العربي حاجه مشهوره جدا اللي هي عطف الخاص على العام لمزيه في الخاص يعني الخاص بيبقى فيه مزيه تحتاج التنصيص عليها لأهمية ده كتير جدا في القران والسنه والأمثله كثيره جدا انما يعطف الخاص على العام للحاجه للتنبيه على ما في هذا الخاص فيهما فاكهه ونخل ورمان والنخل والرمان قطعا من الفاكهه حصل النص عليهما لما فيهما من الايه من كتير جدا جدا يعني موجود في القران والسنه فاذا وجدت ذلك فانتبه لهذا الخاص الذي ذكر يبقى انت خلاص عرفت العام لكن الخاص المذكور ده له دور فيما نحن فيه الآن طيب في حد عنده حاجة حكتني طيب نسأل الله عليه القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم عسايا إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل بسم الله والحمد لله الله مصلي على محمد النبي وأزواجه ومهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه همات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا